1: Posso começar? Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Sónia Sapagem. São José Almeida. Helena
0: Pereira.
2: Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos a gravar a quinta-feira, à hora do almoço, na véspera do arranque da Convenção do Bloco de Esquerda e dias antes do já famoso Congresso das Direitas, que reúne Rui Rio, o líder do Chega, o deputado do PS, Sérgio Sousa Pinto, entre muitos outros. E já é conhecido o despacho de pronúncia do Cássio Alminho, que deixa Rui Moreira numa situação muito fragilizada enquanto Presidente da Câmara e candidato independente às autárquicas. Senhora Nessa Paz, David destino vem dizer na entrevista pública renascença que o dito Congresso das Direitas vem normalizar o Chega e que só faltava aos promotores convidarem o PNR Ao mesmo tempo, justifica a ida de Rui Rio, porque se sente mais confortável com o facto de também participarem militantes do PS. Como é que comentas isto?
1: Eu acho que a a participação de Rui Rio nesse congresso, que não é a primeira vez que se realiza, devemos dizê-lo, e ao qual Rui Rio nunca foi antes, é a primeira vez que vai, A participação dele nesse Congresso, enfim, vai dar sinais, não é? Vai dar alguns sinais e e eu acho que depende do que ele quer dizer ao partido e ao país. A participação dele ou a não participação depende disso. O que é que ele quer dizer? Quer dizer que a direita pode funcionar como um todo, que a direita se respeita, que o PSD não pode ter medo do Chega ou que o PSD não quer perder palco? É isso que ele quer dizer ou quer dizer que o PST jamais se misturará uh, nos mesmos uh, níveis com partidos uh, que defendem ideias antidemocráticas, porque uh, na realidade eles participam exatamente nos mesmos moldes. Não é, uh, não é um participa num debate com uma mesa redonda com outras pessoas, como é o caso do Sérgio Sousa Pinto. Por exemplo, que foi muito criticado também no PS por participar, André Ventura, Rui Rio, João Coutinho de Figueiredo e uh, Francisco Rodrigues dos Santos são os quatro líderes que participam com uma intervenção ou a encerrar amanhã de trabalhos ou a encerrar a tarde de trabalhos. No caso de André Ventura é a encerrar amanhã, no caso de Rui Rio... A encerrar a tarde. Portanto, eles estão praticamente no mesmo patamar e é isso que vai acontecer. Rui Rio vai se pôr exatamente no mesmo patamar que André Ventura. Dirá ele: é igual, somos os dois líderes de um partido, é igual, somos os dois deputados, ok. É a interpretação dele, pelos vistos, não é, nem sequer no seu próprio partido, a, in- a interpretação má, uh, consensual porque hoje, como tu bem dizias, temos um vice-presidente da sua direção, que se chama David Justino, que diz preto no branco, se fosse eu não ia a este congresso. Portanto, assumo que a questão, até por causa desta declaração, assumo que a questão tenha sido muito debatida internamente, que David Justino, entre outros, tenham dito a Rui Rio que não concordavam que ele fosse ou que preferiam que ele não fosse e que ele mesmo assim levou a sua avante e decidiu ir. Como digo, é a terceira vez que se realiza este encontro e Rui Rio nunca foi. Escolheu ir este ano. porque Nem André Ventura, curiosamente, concordava. Exatamente. Um dos sinais que dá é medo de perder o palco. Pronto, e acho que o Rui Rio tem de saber que está a dar esse sinal também, entre outros.
2: Obrigada, Sónia. São José Almeida, entendes que militantes do PS participem numa espécie de congresso das direitas? Eu lembro-me que Francisco Assis, não sei se foi na primeira, ou na segunda sessão, foi convidado e quando percebeu que aquilo era uma convenção das direitas, apesar de ele ser da direita do PS, acabou por recusar ir. São José Almeida, em tantos que militantes do PS participem na Convenção das Direitas, depois destas palavras da vida destino, parece ainda mais obnóxio.
0: Eu, eu acho que, que não tem nenhum um, um problema. A participação, não é só Sérgio Sousa Pinta, é Luís Amado, e já não sei mais quem, não vejo que venha mal ao mundo, num congresso, que não é um congresso partidário, não é um partido que está, é uma convenção de várias sensibilidades, da direita, não parece absurdo que militantes do PS possam participar em debates, eles não são convidados, como a Sonia explicou, para fazer intervenções, vão vão participar em debates. Eu acho que que não só não tem problema, como dá uma imagem de civilidade e de combate a um sectarismo que existe na política portuguesa e que é contraproducente para o diálogo e para os entendimentos. A participação de Sousa Pinto, ou de quem quer que seja do PS neste congresso, ou nesta convenção, ou nesta reunião, não vai significar que eles passem a defender ideias que não são as que sempre defenderam. Eles vão lá defender as suas ideias, O que não quer dizer que vão defender as ideias de pessoas que vão fazer intervenções, sei lá, como André Ventura. Eu acho que faz
2: parte da da democracia. Eu pago para ver a diferença entre a prestação de Sérgio Sousa Pinto naquele painel e o que é encerrado por André Ventura. Estou a aguardar pelas diferenças e depois falarei. Vai haver de certeza diferenças, Ana. Sousa Pinto não dirá
0: certamente o que André Ventura diz relativamente
2: ao tema ao tema que estava a discutir Vamos agora. Uh,
0: eu acho que é uma prova de civilidade e maturidade democrática eu acho que é uma isto parvola
2: e acho que a esteve muito conversar. bem quando há dois anos recusou participar não, não é, isto, não, isto não é um colóquio promovido pela Fundação Gulbenkian bem, adiante, já falei demais para a moderadora Helena Pereira, tu achas que esta convenção do Movimento Europa-Liberdade, que é obviamente feito para federar as direitas, apesar de ter lá umas flores, umas jarras do PS para enfeitar a sala, é a minha opinião. Tu achas que vai servir para alguma coisa relativamente à direita e à união das direitas? Se vamos assistir a uma nova aproximação entre o PSD e o Chega, a Sónia já nos deu algumas pistas para isto.
3: Eu concordo com a Sónia, assim, dividindo isso em duas espécies. Primeiro vou deixar-me ao PSD ao Chega e depois ao que é que é o mel. Uh, vai servir de palco para uh, aparecer o Chega ao lado do PSD. Rui Rio pode dizer uh, que só aceitou ir para fechar um painel e que sem se cruzar com a Ventura e sem aceitar responder a perguntas, mas isso é a formalidade e... Isso está tudo certo, mas isso é a parte formal. A leitura política é, ele participa realmente uh, numa, num evento em que, como dizia a Sonia se coloca ao nível da Dreadventura. E, portanto, nesse sentido... Um, ele já está a ter uma espécie de rebelião interna no partido por causa do acordo dos Açores, por causa de muitos temerem que vai haver acordos pós-eleitorais nas autárquicas e que vai haver acordos pós-legislativas na Assembleia da República, e portanto isto tudo alimenta ainda mais quem dentro do PSD se preocupa com isso, e não sei se a bolha não rebentará. depois, a, a entrevista do David destino que tu entrevistaste aliás, um, parece até servir um bocadinho para controlar esses danos e para acalmar as pessoas que dentro do PSD estão nervosas, porque uh, percebe-se que há realmente essa tensão interna, e na própria direção parece que, que há uma divisão de tarefas, não é? Vem, o, o Rio diz uma coisa, como disse há pouco tempo na última entrevista que deu na RTP que não havia problema nenhum e que meteu o, o Chega no Bolso nos Açores e não sei o quê, e depois vem ainda havia destinos destas coisas para acalmar outra facção do PSD. Agora, sobre o que é que é isto? O MEL tem três anos, julgo que esta é a terceira vez... Que se realiza um Congresso. É uma coisa que surge numa altura em que uh, há uma suposta desorientação à direita, e, portanto, é mais uma vez uma coisa, em vez de ser o PST, o maior partido da direita, a tentar uh, apontar caminhos e soluções e fazer promover ele próprio o próprio debate, vai a reboque de uma recém-criada uh, instituição uh, porque foi criada uh, o nome é o Paulo Carmona e o Jorge Marrão, que são dois gestores de direita, mas são dois gestores que não têm cargos políticos e que resolveram criar isto e numa entrevista que um deles o Jorge Marrão deu ao público aqui em 2018 ou 2019 e foi por causa disso que depois como tu bem referias o o Paulo Tariq Pereira e o Francisco Assis desistiram de ir a esse congresso porque ele disse que não queria cá extremismos que não convidava BEs nem em PCs, porque um dos problemas da sociedade era esse, ele até tem várias frases que eu considero, agora lendo isto, considero que são sensatas, mas que não percebo como é que a pessoa que diz isto há três anos agora foi convidar o Chega, porque ele diz que temos que ser os partidos moderados, do centro, fazer a reflexão, não podemos deixar que a política se fragmente... Porque isso pode dar origem a surgir novos movimentos populistas, nacionalistas, xenófobos, que vão criar uma tensão nos sistemas políticos. E temos de ajudar o sistema partidário democrático do centro a perceber que tem de encontrar soluções para estas pessoas. Eu não percebo como é que isto depois é este homem que vem organizar esta convenção para dar palco ao André Ventura. Portanto, este lado aqui ainda me confunde mais. E, portanto, isto é tudo tão estranho que realmente percebo perfeitamente as para, para uh, dentro do PST em relação à presença de Rio. E deixa-me só dizer uma coisa. As pessoas do pé, da esquerda, como o Rio dizia no outro dia, ah, é porque há muitas pessoas da esquerda que vão. As pessoas de esquerda que vão É o Luís Amado, o Sérgio Sousa Pinto e o Henrique Neto. É verdade são todas de esquerda, mas estas três pessoas são pessoas que se representam elas próprias, não representam nenhuma estrutura do PS, nem nenhuma grande grande fação do PS. Vamos lá, lá, não tem nada a ver com as figuras do PSD e do Chega, que lá vão que são os líderes. Não tem nada a ver.
2: Como é óbvio, mas apesar de tudo, para mim, Luís Amado e Henrique Neto já estão na direita, ainda que eventualmente sejam do PS ou tenham ainda cartão, admito que sim. Sérgio Sousa Pinto é um caso à parte. Eu considero que Sérgio Sousa Pinto é um caso absolutamente à parte. Obviamente não representa nenhum órgão, admitiu-se o secretariado há muitos anos, mas é um deputado deputado do Grupo Parlamentar do PS e, e com... Enfim, vamos passar para o segundo tema... O caso Selminho, Sónia, tu achas que Rui Moreira devia admitir-se na sequência do despacho da pronúncia, como a editorial já defendeu o nosso diretor, Manuel Carvalho?
1: O que eu acho é que, de facto, os partidos têm de definir regras para estes casos, para este tipo de casos, porque já não se trata de um autarca arguído, e eu sei sei que Rui Moreira é um autarca independente, portanto, mesmo que os partidos definissem regras muito claras Uh, para estes casos ele não seria, uh, pelo menos se fossem regras internas, ele não seria apanhado por elas. Uh, mas pelo menos estariam a dar o exemplo. E eu acho que os partidos deviam, deviam tomar ponderar, pensar nestes casos, no que isto faz de, de ou pode fazer de mal à democracia uh, e definir regras. É diferente ter um altar arguído? Qualquer pessoa pode ser arguída até por um crime de, sei lá, de qualquer coisa de, de, que, que não tem a ver com política, nem com cargos públicos, nem com funções que lhes estão inerentes. Uh, mas neste caso já não estamos a falar de políticos arguídos, estamos a falar de pronunciados, pessoas que vão ao julgamento. Portanto, que há um juiz que diz que há fortes indícios, como, existe, como diz a, a juíza neste caso, de que eles venham a ser condenados. Uh, Acho que estas pessoas, até por proteção, para para não estarem nos jornais todos os dias, para não não terem de falar sobre os assuntos todos os dias, podiam reservar-se e, nomeadamente, e é aí que eu quero chegar, não se candidatarem. Não concorrerem, quem está nessas circunstâncias, não concorrer a futuros cargos, sobretudo quando ainda por cima são casos que de problemas que aconteceram durante o seu exercício de funções, os seus mandatos. E nós temos vários casos desses nestas autárquicas e já tivemos noutras, não é novidade. Alguns partidos dizem, não, não vamos candidatar ninguém, mas acabam por candidatar. A discussão é muito antiga, eu recordo que há muitos anos o próprio Marcos Mendes deixou de apoiar alguns candidatos do PST por é causa disso, por causa de estarem Exaltino envolvidos. Exaltino Moraes, em...
2: nomeadamente?
1: Exaltino Moraes é um deles, Valentino Loureiro, na altura foi muito criticado, mas foi criticado também quê? Porque? porque, mais uma vez, <risos> ele deixou que estes não se candidatassem, mas, ao mesmo tempo, deixou que Isabel Damascene, que estava, numas circunstâncias parecidas, se candidatasse. Portanto, há sempre aqui um rabinho que fica... Há sempre aqui uma decisão que não, há, não é tomada, há sempre uma exceção que justifica que os partidos não sejam absolutamente límpidos uh, e decisivos quando dizem não vamos ter autarcas uh, que estão abraços com processos judiciais sobre. Uh, irregularidades cometidas nos seus mandatos. Isso é que eu gostaria mesmo que, que acontecesse.
2: Obrigada, Sónia. São José Almeida, uh, Rui Moreira quer ser candidato e ir a votos no meio desta tempestade, que a Sónia já descreveu bem. Tu achas que, apesar de tudo, ele consegue ganhar? Eu creio que ele se vai candidatar
0: e manter a candidatura. Um, não, não prevejo que não o faça, porque ele tem sido muito veemente desde o início a dizer que não tem nenhuma responsabilidade no assunto e que tem provas de que não tem nenhuma responsabilidade no assunto. Portanto, não não espero que haja uma desistência. E também não espero que ele não seja eleito, não é? Concordo com o que disse a Sónia, ele não devia ser candidato e os partidos deviam, as regras deviam ser muito claras, não Era preciso haver regras escritas. O o comportamento ético perante a política devia ser muito claro nestas questões, não é? E Rui Moreira não é o único candidato arguído que nós temos nestas eleições, não é? Temos o caso de Luísa Meira, candidata da CBU, que está a ser julgada, por razões diferentes, mas também por. acusações de não ter respeitado as regras democráticas durante o exercício do mandato autárquico. Um, temos o caso, por razões diferentes, de, de, de um processo administrativo um, de que depois acabou ilibado, depois de ter sido acusado numa primeira fase, de Luís Correia em Castelo Branco, que até deixa de ser candidato do PS para ser candidato independente. Portanto, estes casos mantêm-se, não é só o Rui Moreira. Mas no caso de Rui Moreira, embora eu esteja convencida que ele é candidato, não devia ser. Até porque ele tem idade para continuar na política e o futuro é o futuro, ele esperaria, defenderia o seu bom nome e a lisura dos seus processos no tribunal e depois poderia voltar à política no futuro. Em relação a se isto beneficia ou não beneficia o PS… Não creio que beneficiei nada, porque primeiro porque o Rui Moreira vai continuar a ser candidato, na minha opinião, e depois porque mesmo que não fosse, aí seria aberto um processo que não se sabe muito bem quem é que sairia beneficiado. Não é fácil garantir à partida que se Rui Moreira não for candidato, que o PS pode ganhar a Câmara do Porto. Uh, o PS tem um historial à frente da Câmara do Porto, infelizmente, que não é uh, de boa memória. Foram muitos anos muito complicados com Fernando Gomes e Nuno Cardoso, e que não deixaram boa memória uh, na cidade do Porto. E eu acho que é muito difícil para o PS, mesmo sem Rui Moreira, conseguir ganhar a Câmara do Porto novamente. A história tem mostrado isso só o faria com uma candidatura, de facto, quase com o âmbito nacional, de uma figura nacional. Portanto, não não me parece que mesmo sem Rui Moreira seja fácil para o PS ganhar a Câmara do Porto.
2: Obrigada, São José. Helena Pereira, eh, a São José está muito renitente em em ver um bom futuro para o PS, um futuro luminoso, eh, para para uma possibilidade de uma candidatura do PS depois deste nesta tempestade que se abateu sobre Rui Moreira, mas Vladimir Feliz estará depois deste espaço de pronúncia mais feliz, como o seu próprio nome indica?
3: Pois, quer dizer, eu não sei se todos os adversários de Rui Moreira perante isto ficam um bocadinho assim feio dizer que estarão mais felizes. Sim, estarão mais no sentido que a partir da oportunidade melhora para todos os adversários de Rui Moreira, porque eu não me recordo de haver um candidato autárquico, um presidente em exercício que se recandidata que, com, em, com um julgamento em cima cuja pena é perda de mandato, porque são, tem a ver com o um eventual crime cometido no exercício das funções, portanto eu não me recordo de haver assim uma situação destas, e depois ao mesmo tempo... Hum, Mas ao mesmo tempo isto é estranho, porque como é que a oposição se está a colocar perante isto? Começas por Vladimir Feliz. Ainda não abriu boca sobre o assunto, que eu saiba. Na apresentação da candidatura, Rua vai lá. E quando apresenta o nome de Vladimir Feliz, até diz uma frase que irritou muito o Moreira, que o Moreira respondeu-lhe agora, né, uma entrevista esta semana, porque ele diz que o Vladimir Feliz é isto, é isto, é fantástico, não sei quê, e nunca se aproveitou de um cargo público ou político para fazer negócios em benefício pessoal ou da família. Portanto, no tiro de partida da candidatura do PSD, Rio deixou logo claro que combatia isto. Agora acontece a confirmação que Remorara vai-julgamento. O PSD tinha prometido para ontem uma, uma reação oficial que não existiu. O, a CDU, que em 2016 foi a primeira a levantar o caso e a apresentar uma queixa do caso Selminho no Ministério Público. Ele da Figueiredo vai dizer vamos deixar a justiça atuar e que está nas mãos de, de Rui Moreira decidir se quer ou não ser candidato e não nos vamos pronunciar. Só o Bloco de Esquerda é que disse claramente que isto não faz sentido nenhum e que uma pessoa com uma, uma acusação destas não tem condições para ser candidato. O PS, pelos nomes que circula, não tem também, está aqui a perder uma oportunidade, a desperdiçar uma oportunidade de reconquistar a Câmara do Porto? Uh, Fala-se de José Luis Carneiro, fala-se de Bissarro, fala-se até eventualmente, já se falou de uma figura, agora lembrando me quando o São José Almeida falava de uma figura nacional, aqui há uns tempos falava-se de Matos Fernandes, mas que agora julgo eu está completamente queimado com a polémica das barragens da EDP mesmo que António Costa estivesse a guardá-lo para tirá-lo de repente, fazer uma rondelação e usá-lo como candidato ao Porto. Eu acho que o próprio nome dele já está enfraquecido por causa desta polémica que é grave. Uh, portanto, há aqui um... Desculpa, um... Ana,
0: deixa-me só esclarecer-te. O Matos Fernandes já declarou que não seria candidato aqui há uns meses. Eu
3: sei, ele disse isso, vinha no Expresso. Mas mesmo assim, mesmo assim, eu... Não fiquei-me convencida. Uh, pronto, isto para dizer que uh, no fundo isto é tudo estranho, não é? Porque temos uma das situações mais graves em que eu acho que a maior parte das pessoas concorda que não Rui Moreira não tem condições, não devia, não devia realmente recandidatar-se e é uma das grandes câmaras do país, olhamos aí à volta e parece que, uh, parece que com estes adversários o Rui Moreira tem possibilidades de voltar a ser eleito
1: Eu por um lado percebo que ele se queira candidatar porque senão seria quase uma espécie de assumir o o problema não é? E por isso é que acho que devia devia haver regras para isto não devia ser à vontade do freguês enfim
2: Sónia com a Convenção do Bloco de Esquerda começa amanhã, sexta-feira, embora ainda com uma sessão internacional e tal, mas o que, o que é que estás a pensar, que, o que é que pode sair desta Convenção do Bloco?
1: Eu não tenho grande expectativa em relação a novidades que venham desta convenção. Não há propriamente disputas de liderança, há de haver mudanças na equipa, mas nenhum sobressalto, não estou a contar com nenhum sobressalto. Acho até se tivesse a descrever que esta vai ser uma convenção de continuidade. Muito centrada nas questões de levantadas pela Covid muito centrada nas respostas a dar à crise. Eu acho que é isso, sobretudo, que se vai discutir. Pelo menos é isso que que a moção da líder... São essas as pistas que a moção da líder dá em relação à à, à convenção. Discutir a pandemia do ponto de vista económico. É verdade que não houve aqui uma divergência de fundo do bloco com o PS e com o governo neste aspecto. Portanto, isso pode ser motivo até para discussão interna. Uh, depois eu acho que vão, vão ser sempre discutidas, apesar de tudo, uh, as questões que são hoje em dia o dilema do bloco, não é? aproximar-se ao poder, afastar-se do poder... pagar pagar a conta da geringonça não pagar, votar contra o orçamento não votar, acho que vai andar sempre em torno destes temas mas se eu tivesse de definir esta esta convenção, para mim era a convenção da continuidade
2: São José Almeida, achas que conseguimos perceber nesta convenção se o Bloco vai continuar separado do governo ou aceitará, como propôs Costa o novo casamento a seguir ao divórcio? Eu tenho alguma expectativa
0: de que haja alguns sinais um, que possam ser dados sobre uma eventual abertura do bloco de negociações que têm sido assumidas pela líder em intervenções que tem feito, uh, e que foram ontem, por exemplo, nós já escrevemos que, 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 o, que, o, que o, o António Costa deu essa, essa pista na entrevista que deu uh, recentemente, um, também, também já escrevemos que o Governo quer que, que de novo negociar com o Bloco, e isso ontem ficou muito manifesto num debate que houve no Parlamento, uma interpelação do PCP sobre direitos de trabalho, que embora não tenha sido concreta em medidas, como não pode ser nesta altura do campeonato, ainda nem sequer formalmente começaram negociações, mas houve da parte da Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, uma manifesta disponibilidade, respondendo até diretamente a perguntas de, de deputados e no caso do Bloco, perguntas de José Soeiro, em que ela elencou uma série de áreas em que o, o, o Governo está disposto a, a adotar e a negociar alterações legais um, em assuntos que o Bloco tem levantado tem e que tem que levantou ano passado, por exemplo, nas negociações, levantou algumas questões sobre trabalho, que que agora a Ministra mostrou essa disponibilidade, e portanto eu penso que haverá disponibilidade parte a parte. Se depois vão chegar a acordo no fim não sabemos, mas eu admito que seja possível, até porque parece-me que o Governo não tem outra alternativa se não tentar ao máximo a satisfazer as reivindicações dos parceiros de esquerda e, e, e rentabilizar, rentabilizar isso através da aprovação do orçamento. Eu tive uma conversa esta semana com uma pessoa, não vou dizer sequer de que área é ou não é, mas tive uma conversa com uma pessoa que me chamava a atenção para a importância que este orçamento tem para António Costa. Porque se António Costa aprovar o orçamento para 22. Depois, só precisa de aprovar o último orçamento de 23 anos de eleições. Portanto, se está pacificamente à a, a, a partida aprovado, porque é pré-eleitoral. E se António Costa aprovar este orçamento, ele bate um recorde no PS, que é entrar no sétimo ano de, 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 de ocupação do cargo, do de desempenho das funções de Primeiro-Ministro. Guterres foi seis anos Primeiro-Ministro, Sócrates foi seis anos e tal Primeiro-Ministro, mas ninguém foi sete anos no PS Primeiro-Ministro. E portanto isto também é uma meta que é interessante ter em, em conta nesta, nestas negociações uh, uh, orçamentais. Mas eu creio que vai haver, estou como o Presidente da República, creio que vai haver acordo.
2: Mas o Presidente da República, apesar de tudo, eu fiquei com a ideia que disse que iria ser aprovado pelos mesmos que aprovaram o último orçamento. Sim, mas eu
0: eu penso que vai ser um pouco mais. que o governo se vai aplicar em que seja também com o Bloco.
2: Helena, o Bloco ganha mais em continuar a, a sua posição de afastamento do governo em futuras eleições ou perde? A verdade é que apesar de ter caído nas sondagens a seguir ao voto contra, que foi tão criticado por muita gente e nomeadamente por António Costa, recuperou nas sondagens. Ou seja, os eleitores aceitaram aquele voto contra, aparentemente.
3: Pois, as últimas sondagens dão valores diferentes, mas mantêm sempre o bloco como a terceira força política. E, portanto, quer dizer que isso de alguma forma dá algum descanso... ao bloco, porque eu lembro que aqui há uns aqui há uns meses atrás uh, o Chega ficava próximo do Bloco só Suave Sondagens até a falar nisso. Não Agora, dá, mas, mas, pronto. mas não, mas já, já se atenuou isso. Portanto, sim, o Bloco nesse sentido recupera. O, do lado do Governo, o Governo está convencido que o Bloco esticou a corda e que não quis uh, aprovar este último orçamento porque uh, acreditava que este Governo não chegaria ao fim da legislatura e portanto estava-se no fundo, que o Bloco estava no fundo a fazer já uma... uma caminhada para para pré campanha eleitoral, e que portanto que agora, percebendo que afinal isto tinha uh, uh, um, condições para aguentar uma legislatura que estará mais aberto a negociações. Do lado da Catarina Martins, como disse a José, é verdade que na entrevista que ela nos deu já aqui há algumas semanas e que continua a dar a vários órgãos de comunicação social, o, o, ela tem sido muito clara em que está pronta para sentar à mesa de negociações. também acho, como o São José, que seria importante para o Bloco. A última vez o Bloco votou contra. Portanto, agora, não sei, eu não me surpreenderia se se o Bloco negociasse algumas coisas que lhe permitam fazer campanha, não é? Dizendo que foram eles que conseguiram e dando uma abstenção, por exemplo. Parece-me que é isso que também o Governo esperará nesta fase. Uh, e sim, uh, uh, é verdade, Marcelo disse, foi, foi na entrevista, não foi? Na entrevista à RTP, foi. esperava que fosse com os mesmos, que exatamente, aprovado da mesma maneira. Com as
2: mesmas for, forças políticas, também não me engano. Pois, é
3: exatamente, exatamente ele se calhar, pronto, tá, tem mais informação, tem mais informação que nós, vamos ver.
2: Tem sempre, não é? Tem sempre, Bem, exatamente. O Poder Público fica por aqui, voltamos na próxima quinta-feira. Obrigada por nos ouvir, até lá.
1: O Público fica no ouvido.